0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estou a sentir falta dos vossos comentários no site oficial do programa. Escrevam www.perguntasimples.com e lá no site deixem as vossas opiniões, aquilo que mais gostaram ou aquilo que vos irritou realmente. É bom saber o que pensam. Se ainda não subscreveram, é também na página que o podem fazer ou partilhar com algum amigo e assim não perdem nenhum episódio. Hoje é dia de ir aos treinos. Comunicar precisa de treino. Não chega só treinar, mas ser bom a comunicar é normalmente um misto entre boas aptidões e treino intensivo. Nos últimos anos, a comunicação pública, fala aos jornalistas, à imprensa, à rádio ou à televisão, ganharam expressão. Pessoas e organizações querem cada vez mais participar no diálogo público, dar a sua visão e influenciar a marcha do mundo. Muitos dos candidatos a aparecer nos mídia não tinham ou não têm competências para comunicar bem neste palco. E recorrem muitas vezes a empresas que dão formação em Media Training, em treino para falar aos média. Mas estas formações evoluíram igualmente muito nestes anos. Não é só falar para jornalistas, é também falar para plateias ou participar em debates. A convidada desta semana é a Sara Batalha, especialista no treino de comunicação e desempenho público de líderes sociais, comunitários ou empresariais. Nesta conversa, aprendi como se descobrem tópicos e assuntos verdadeiros para depois partilhar com o público. Primeiro descobrem-se os assuntos verdadeiros e interessantes e só depois se comunicam esses assuntos. Afinal, todos queremos ver e ouvir pessoas interessantes a falar em público. Na gíria de televisão, quem tem jeito para a coisa é chamada de bom boneco embora a expressão possa não ser do agrado de toda a gente.
1: Gosto dos adjetivos, acho que iria mesmo retirar a palavra boneco. Porque a partir do momento que pões a palavra boneco, estragas o boneco.
0: Então o que é que faz alguém parecer muito bem na televisão? Aquelas pessoas que nós vemos e dizemos, olha, nunca vi esta pessoa, mas eu gosto dela.
1: De facto, quem trabalha em televisão e diz, aquela pessoa faz um bom boneco, é um elogio. Só que quem não trabalha em televisão, pensa que um boneco, é um robô. uma
0: espécie de caricatura.
1: É, exatamente, não é? É artificial. E, na verdade, não é bem isso que nós queremos dizer, não é? É alguém que tem todas as características que um jornalista ou quem trabalha em comunicação sonha, porque lhe facilita a vida. Então vamos pôr outro significado. Memorável e extraordinário comunicador.
0: Muito bem. Como é que é esse memorável extraordinário e extraordinário comunicador? O que é que ele tem? o que é que ela tem?
1: Aos dias de hoje é diferente, se calhar, há 10 anos atrás. A audiência de hoje não é a mesma, tem outras exigências. A audiência de hoje tem menos paciência, tem mais conhecimento e quer ver alguém que defenda aquilo que acredita, mesmo que não goste daquilo que o outro acredita.
0: Que é diferente. Hum. O que significa é que nós gostamos de pessoas que até nos possam estar, estar a contrariar quando estamos a vê-las na, na televisão.
1: Ah, claro, porque faz-me sentir. Faz-me sentir algo. Não há nada pior do que ter alguém morno em televisão. Porque a televisão, ou a rádio, mas especialmente a televisão, é um meio frio, não é? Retira a energia, retira a emoção. E eu quero sentir alguma coisa, e é por isso que a televisão... Vejam, pensem, principalmente alguns canais de televisão Não carregam a cor magenta Ah, pois é Para
0: vermos os vermelhos lá, <risos> para ver o que é que está a acontecer
1: Pois claro que sim Porquê? Porque nos faz sentir mais emoção E as marcas fazem o mesmo Ora, se eu quero sentir mais emoção Imaginem que emoções então Eu preciso fazer sentir a minha audiência Para continuar a ouvir mais tempo isso consegue-se como? Consegue-se com estratégia, com a intenção e também com as mensagens e com o, com o conteúdo que eu levo, não é? Agora, se eu vou simplesmente informar, se eu levo apenas números estatísticas e se eu não levo o significado e mensagens, levo apenas uma parte de mim, não é? Como é que eu crio emoção de ser um significado?
0: Então, alguém que apareça na televisão, num sítio qualquer, pode ser numa apresentação pública, mas dizes tu que eh, não vá lá simplesmente com eh, mensagens estruturadas para eh, colocar, no fundo, para despejar sobre os outros, mas que tem essa ligação de emoção?
1: Nós não queremos alguém que vá informar. Para, para isso está lá o jornalista, não é? Ora, esse é o papel do jornalista, eventualmente, talvez, de alguns apresentadores. Se eu vou fazer o papel de entrevistado Então é bom, ou de comunicador É bom que eu vá comunicar E comunicar pressupõe uma conexão emocional com a audiência O tema é que Raramente alguém pensa na audiência Audiência-chave Ah, eu quero falar para a classe A esse é o clássico, não é? Pois toda a gente quer falar para a classe A. Há o meu público, é o Expresso, pois todos os clientes querem falar porquê para
0: a classe é que é isso? Porque que é que temos essa ideia?
1: É uma palerme isso, não é? Então, como se Portugal fosse a classe A e o Expresso... Na verdade, o Portugal é a Senhora do Talho. Eu adoro a Senhora do Talho, porque a Senhora do Talho representa a audiência que não está nem aí para o que nós vamos falar em televisão. Porque está distraída com coisas mais importantes, que é a sua própria vida. Porque a sua noção de tempo é diferente. A moeda de hoje é o tempo.
0: Então e como é que... Eu imagino que em todas as pessoas que tu treinas e tu trabalhas com lideranças séniores de grandes empresas e pessoas que, por natureza, querem aparecer, seja ele qual for o objetivo, como é que tu lhes explicas que, olha, vai falar, mas na realidade não vai, passar, não falar, não vai falar para o primeiro-ministro, que é um só, mas vai falar aqui para as 300 mil Dona Marias que, na realidade, são a opinião pública.
1: Todos os nossos clientes conhecem a Senhora do Talho. Aliás, já alguns <risos> usaram a Senhora do Talho em algumas apresentações. E ela representa muito bem, não o nível de, de inteligência ou de sofisticação, não é? Porque, ai Deus, livro, se, se a minha audiência... Não, é? não, mas representa a necessidade de chamar a atenção e de cativar a atenção para o meu, para, uh, o meu assunto no fundo, porque às vezes não cons... somos interessantes se Jorge... tu
0: conseguires captar a uh, atenção de alguém que não tem tempo para ti e nem sequer está no teu radar esse pode ser um uh, primeiro termómetro de que a tua comunicação está a funcionar
1: sabes quando nós temos o primeiro filho e achamos que ele é o mais lindo do mundo para nós é os nossos melhores amigos dizem-nos que sim e depois reviram os olhos mas não é a verdade é que não é, ele, ele, quer dizer, é mais uma criança sem dentes, sem cabelo e que tem aqueles todos os temas que nós sabemos, certo? Os clientes são mais ou menos assim em relação às suas mensagens, todos os seus negócios são especiais e as suas mensagens também são especiais e as suas empresas são fantásticas, assim como os seus produtos, só que não.
0: E a ti cabe-te a tarefa de os ajudares a comunicar o que eles têm de extraordinário Mas ao mesmo tempo de lhes dizer Se calhar as pessoas que o estão a ouvir Não têm grande interesse na sua mensagem E portanto têm que trabalhar muito para conseguir passar essa mensagem
1: O primeiro passo é descobrir o que é que ainda entusiasma Naquilo que ele faz e por isso é que o primeiro passo é o autoconhecimento. E, e isso difere bastante. Portanto, às vezes as pessoas, quando chegam até nós, acham que o media training é onde é que eu devo colocar as mãos, coloca o seu blazer debaixo do tronco e eh, já sabe, vai, vai ser atacado pelo jornalista. Portanto, defenda-se. Fale em círculo e diga apenas aquilo que quer dizer. Uma cassete. Uma cassete. Porque o jornalista é mau. E aí começa o meu trabalho. Uh, e. Utilizamos diagnósticos psicométricos, baseados em ciência comunicacional, é um trabalho feito com base no desenvolvimento do cliente e na aprendizagem do cliente, onde ele conhece em primeira mão quem é ele, enquanto comunicador e enquanto ser humano, qual a sua personalidade e quais são os seus valores morais.
0: Portanto, tu fazes uma garimpagem, tu fazes uma pesquisa primeiro dentro do cliente, dentro da sua mensagem e dentro do objeto que ele quer comunicar?
1: Ele primeiro tem que se conhecer, quer dizer, como é que ele vai falar de uma forma autêntica sem que saber quem ele é e porque é que ele está lá enquanto qual o papel para além da função?
0: Isto parece muito psicoterapia.
1: Bom, já me chamaram coisas piores.
0: <risos> Digo eu porque, normalmente, se nós olharmos para eh, aquilo que é um líder, não é? No fundo, aquele que gosta de ser olhado como o primeiro, aquele que eh, é respeitado ou tratado com indulgência pelas pessoas com quem, com quem trabalha, imagino que esse exercício que tu lhe estás a propor, salvo. Exceções, eu estou agora a pensar, por exemplo, eu imagino o comendador Rui Nabeiro da, da Delta Provavelmente tem esse perfil que tu estás à procura, não é? Que é qual é o teu propósito de vida, conta-me lá a tua história Mas essa história é tão maravilhosa que se conta per si é, A maioria de nós, os normais, não têm, não têm esse, esse currículum é, moral e, e, e não só E de boas histórias para
1: contar Ai, querido Jorge, todos têm histórias maravilhosas para contar Todos. Então, como é que tu os descobres? Todos. Em primeiro lugar, quando alguém procura, pelo menos, trabalhar connosco, está disposto a fazer esse caminho. É muito curioso, ao longo destes 13 anos, já treinámos mais de 11.673, pelo menos das últimas contas que fizemos, e há um diagnóstico que nós fazemos onde uma das perguntas tem uma pergunta muito específica, porquê é que quer fazer este projeto? Qual a razão? Tem várias opções. E a última é porque quero influenciar alguém. Uhum,
0: imagino que te peçam isso muitas vezes.
1: 99.9. <risos> <No 29. 9. risos>
0: quero vender alguma coisa, quero influenciar alguém, quero convencer este poderoso de que eh, o meu negócio vale a pena.
1: Alguma coisa. E então esmiuçamos a palavra influência. E é um tema tão português, Jorge. É tão português. Porque quando entramos em Portugal, não havia mercado para media training. Só alguns... Surtudos, não é? Presidentes. Não havia mercado, foi como disseram. E descobrimos um nicho. Havia-se mercado para empresas de low profile, porque estas coisas da comunicação. Isto, há uns que trabalham, outros que falam. Uhum.
0: Portanto, as grandes empresas uh, optavam por uh, ser resguardados e passar uh, de uma forma cinzenta pelo universo.
1: Claro, Jorge, claro, obviamente. Quer dizer, e, e, e também pessoas sérias não andam aí a dar entrevistas a tortia direito. Porque isso é coisa de americanos, não é? E alguns brasileiros. Portanto, isto agora já não se pode dizer, já não é politicamente correto. Mas há 13 anos atrás era o que se dizia. E por, por isso, uh, naturalmente, era importante, talvez, melhorar as competências de comunicação interpessoal. Que era outra forma de dizer, se calhar temos que ser influentes.
0: Uhum. Empatia ou serem vistos como relevantes? Manipular. Ah,
1: ah. Pois. Então, depois de usar a palavra influência... Portanto, vinham ter contigo à
0: procura de que tu abrisses o livro de feitiços hum. para conseguir manipular o universo.
1: Sim, sim. Portanto, eh, politicamente correto. Eu quero influenciar o mundo para transformá-lo num mundo melhor. A minha equipa, não é? A minha equipa, a minha empresa. Ou, oh, Sara, quer dizer, na verdade, na verdade, eu queria que eles fizessem aquilo que eu quero, está a ver? Mas isto dá maus
0: resultados, ou não?
1: Pois dá. Por isso é que existe uma separação. Os, os clientes que trabalham hoje conosco são aqueles que se predispõem a fazer o caminho, alguns dizem o caminho da dor, eu acredito que é o caminho da resiliência, <risos> do desenvolvimento, que começa neles próprios. E aí é um prazer imenso ver uh, o caminho da transformação da liderança, como é que impacta verdadeiramente nas suas equipas, nas suas empresas E depois sim, numa entrevista Porque quando um líder Começa a perceber quem é E porque é que comunica, como comunica Então começa a ver o jornalista De forma diferente, não como uma, uma ameaça Não vai para um, uma entrevista Como antigamente Como se fosse uma guerra Ou um, um, um momento de boxe
0: Sempre adversativa Correto. Sempre à espera que o jornalista Cave um buraco para ele cair
1: Exato, mas começa a ver, espera este rapaz também tem família ele, se calhar, também quer ir para casa. Não tem noção que um jornalista, se calhar, ainda, ainda tem o seu salário a recibos verdes e já não tem uma semana para fazer uma peça jornalística. Se calhar, por dia faz três.
0: E, portanto, precisa do som de baita de 30 segundos para fazer a peça da noite.
1: Ah, pois. E, e, e que, se calhar, já não tens as mesmas condições... Do que tinha, que tinha há 5 anos atrás Portanto, cria uma empatia e, e, e para demonstrar respeito Tem que ir preparado com mensagens Media friendly E audience friendly
0: Como é que são essas mensagens?
1: Em primeiro lugar tem que perceber o que é que significa respeito para um jornalista Portanto, não vai fugir a uma pergunta Vai ter que perceber Mesmo às perguntas difíceis Mesmo às perguntas difíceis Portanto, vai responder com verdade e se, obviamente, naturalmente há situações e situações E naturalmente também vai gerir expectativas com o jornalista que está à sua frente Quando, numa situação de estresse Esta situação é provocadora A autenticidade de se
0: Hum, treinar é fingir?
1: Ah, por isso é que eu disse que era provocador quando eu estou tenso ou me sinto mal preparado, o meu comportamento altera? Isso vê-se na cara. Por exemplo?
0: E nós vemos mesmo sem saber nada de comunicação, é automático qualquer um de nós percebe aquela pessoa está a pedir uma boia.
1: Se eu estou tenso... Parece que já não sou o mesmo, não é? E, e alguém nos dá feedback. Ai, Jorge, a tua voz alterou-se. nem preciso o mesmo. O que é que se passa contigo? O que é que se passa, não é? Então, é isso que acontece. Portanto, em situações de stress, de facto, o comportamento, o meu padrão comportamental e de comunicação altera-se. Então, eu preciso de reaprender a comportar-me e comunicar de forma autêntica, no meu melhor, em situações de stress. E para isso... Eu preciso saber como é que o meu comportamento altera-se, por isso é que nós usamos diagnósticos uhum. científicos, com base de matemática aplicada ao comportamento, para antecipar essas situações. Tu e usas também... inteligência
0: artificial para tentar perceber como é que os teus entrevistados, o teu, os teus, uh, uh, vou falar, as pessoas que tu treinas, como é que elas reagem sobre determinadas
1: situações? Esse é, o, esse é outro tema. Ou
0: tu, tu filma luz e olhas e, e põe-los ao espelho a dizer, olha, é, é esta a sua cara quando está atrapalhado.
1: Existe, nós, nós temos várias ferramentas que utilizamos, as duas clássicas, existem muitas ferramentas de diagnóstico comportamental, existe uma ferramenta que nós gostamos particularmente que, que, que se chama DISC, é um clássico, nós usamos de forma diferente, mas é bastante fácil de utilizar, aliás... Basta irem ao site inspiradores.pt e cada um dos nossos ouvidos pode fazer gratuitamente O seu disco O seu disco <risos> disc é... O que é que é o disco? O disco é uma ferramenta que foi... tem uma base, um modelo teórico inventada por um senhor psicólogo americano De nome William Marston, o inventor do polígrafo ódia Ah pois, ele lançou um livro fantástico Uh, the emotions of normal people criou também. Nesta a altura, maravilha. metade da nossa audiência, <risos> dos psicólogos
0: em particular, quando usamos a palavra normal, já morreram.
1: Ele, ele, uh, as grandes correntes uh, de psicologia basearam uh, toda a parte cognitiva, comportamental. Nestes modelos
0: E tu aproveitaste isso para, para usar isso como ferramenta
1: Existem muitas ferramentas Eu gosto desta particularmente porque é fácil Sim, é fácil para qualquer pessoa a compreender e utilizar Utilizamos outra também Para que o cliente compreenda os seus valores pessoais Porquê, Jorge? Um comportamento tem um valor Por trás, portanto Aquilo que eu valorizo faz-me tomar decisões
0: Olha, e agora as perguntas difíceis E quando e se te sair um, alguém Muito parecido com um psicopata?
1: Já me aconteceu
0: porque quando nós estamos a trabalhar com pessoas de bem, com valores muito bem fundados, comunicar pode ser uma técnica e, no fundo, uma, um estadio mental. Olha, tu vais comunicar e para isso preocupa-te com isto e com aquilo. Trabalhar com alguém que tem características ou está num determinado lugar, mas tem esses traços de alguém que, no fundo, não quer saber dos outros, imagino que não seja uma tarefa fácil.
1: Conto três casos. Lembro-me de um caso específico onde, bom, em primeiro lugar, nós costumamos a nossa equipe é multidisciplinar o que significa que um disclaimer nós não trabalhamos com jornalistas no ativo uhum. e agora uma provocação acho que tem que haver deontologicamente uma separação muito clara
0: entre quem faz jornalismo e quem faz treino de, para, para estar no espaço
1: mediático Sim, porque é uma ação comercial Podemos lhe chamar a formação Mas eu vejo o que é que acontece depois Para mim, é, é, cada um tem a sua opinião É uma ação comercial E que pode ser pode causar um resultado indesejado para... Pode haver um conflito de interesses, no fundo Pode, uhum. portanto E por isso nós não trabalhamos com jornalistas no ativo na nossa equipa Temos diferentes experiências Desde uma pessoa com especialização em coaching vocal até psicoterapeutas, portanto, com diferentes experiências. E, por isso, temos pessoas que, naturalmente, quando alguém nos procura, nós fazemos pesquisa sobre a mesma pessoa. Houve um dos clientes, há uns anos atrás, que por acaso estava a ser indiciado num processo. Falou sobre isso? Não teve muito tempo. Portanto, nós agradecemos o seu interesse em querer trabalhar connosco e tivemos que o recusar. Explicando a razão pela qual.
0: Eu imagino que no caso de uma empresa de comunicação e que tem a capacidade de treinar pessoas para bem comunicar, uhum. que uma das coisas que faz com que a necessidade se agudize é haver uma crise lá em casa e no fundo dizer, Sara oh meu Deus, acabou de me acontecer isto, a minha reputação está em jogo e preciso de ser salvo agora que são três da tarde porque me convidaram para ir ao noticiário de azeite.
1: São três casos, Jorge. Repara que uma coisa é quando nós dizemos, porque sabemos antecipadamente que o cliente de facto tem valores diferentes ou que está num processo que pode ou não ser culpado, certo? Mas há uma preferência nossa de recusar. Outra é descobrir a meio do processo aquele cliente tem um problema pato patológico, portanto é uma nossa preferência de despedir o cliente, já nos aconteceu, despedir um cliente. Outra coisa é descobrir que por mais que o cliente queira trabalhar connosco, é um caso que não é adequado como é que eu ia dizer isto? A nossa equipa, portanto, aquele cliente precisa de apoio psiquiátrico e, nós, e não nosso.
0: Portanto, tu, que, alguém que te pede suporte, mas que de facto a resolução do problema não tem a ver com a comunicação, mas há coisas a montante que têm que ser resolvidas.
1: Sim, faz, fazemos um despiste, pedimos uma, uma segunda e uma terceira opinião e dizemos a verdade ao cliente, o senhor tem um problema psicológico, e, e, portanto,
0: outro. o seu problema não é de comunicação, ou pelo menos não é no âmbito disto. Agora, vamos ao contrário, vamos, vamos, vamos às boas notícias. Há, há, há aqueles que, com quem tu trabalhaste, que, que te procuraram, o que tu encontraste, ou que tu contrataste como cliente, podemos fazer assim, que te deu especial prazer dizer é isto mesmo, ou então uau, wow, esta evolução desta pessoa, até fica surpreendida com a maneira como, como ele evoluiu, ou ela evoluiu.
1: Olha, temos pessoas que, que naturalmente toda a gente conhece, toda a gente conhece. As pessoas que eu mais gosto de trabalhar são aqueles que ninguém conhece, sinceramente. É, é, seria muito fácil e, e por razões óbvias, a descrição é o meu nome do meio e a razão pela qual trabalho há tantos anos, muita gente no mercado É porque a descrição continua claro, a Claro, ser... tu
0: não partilhas quem é que faz o quê O que é, o que é normal o que, é que, tem, que características têm essas Gemas que tu uh, descobres E que ninguém sabe Até elas começarem a aparecer e nós voltamos a Ah, olha, que engraçado
1: Olha, o nosso trabalho tem sido Por recomendação uh, 13 anos de trabalho É num... boca a boca Sim, os nossos clientes recomendam-nos em mesas de negócio Aos seus pares e é visível, torna-se visível a evolução de tal forma que acaba por ser, e é um mundo muito masculino, a maior parte dos especialmente dos meus clientes diretos, são a maior parte homens, a verdade seja dita, tem vindo uma evolução muito interessante, porque nos últimos anos cada vez são homens mais novos. E vê-se uma evolução muito interessante em termos de abertura para outro tipo de trabalhos. Portanto, se há uns anos atrás, no início, era muito mais situações de crise, situações de, 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 de ter que comunicar com as suas equipas e com os mídias, agora é muito mais transformação da sua própria pessoa e necessidade de desenvolver as suas próprias equipas. Agora, por outro lado, o que tu vês quando tu vês trabalhos como uh, lembro-me de uma, de uma mulher que nos procurou que não precisava de todo da comunicação porque ela era rica a verdade era essa ela tinha ficado viúva
0: e então veio bater à porta por uma questão de ego ou porque queria aprender coisas novas
1: ela tinha marcado um ponto na sua vida que aos 50 anos tinha chegado a sua vez de tratar dela porque tinha gerido várias empresas em silêncio e como tinha gerido em silêncio, os seus sócios faziam o que queriam. Ela tinha marcado um ponto e nesse ponto chegou até nós e tinha, assinou um contrato fantástico connosco durante um ano e não sabíamos muito bem o que, o que é que ela queria. Até ela nos dizer, Sara, o que eu quero mesmo, mesmo, é ser guia intérprete. Eu quero poder... Ser oficialmente guia intérprete Mas eu tenho pânico de falar em público
0: Ah, quis aprender a falar em público
1: Sim, porque tinha é pânico
0: Que há é, muita gente que tem pânicos. Muitos pânico Muitos dos que nos estão a ouvir dizem Oh meu Deus, eu ter que falar na reunião da empresa Está lá o chefe Ou eu eh, falar na, na reunião da escola dos miúdos É um exercício de, de provação ou de libertação conforme
1: Que não é o caso da maior parte dos nossos clientes A maior parte dos nossos clientes já são bons Ou muito bons comunicadores Querem ser excelentes. Uhum. Este caso específico... Portanto, isto é a Liga
0: dos Campeões, mas depois temos, a, temos o, o comum dos mortais que, obviamente, como nós. fica. Como nós, ficamos nós ficamos muito ansiosos a comunicar, não é?
1: Que eu acho que é, é o natural. Quem não tem experiência, que eu,
0: que eu não acho. Ficamos, é melhor dizer às pessoas que não ficamos nada ansiosos depende quando comunicamos. Sim,
1: claro. depende do contexto, não é? Eu acho que de, depende quando. O friozinho do... na
0: barriga faz parte da, da coisa.
1: Jorge, eu acho que é uma questão de respeito. Sinceramente, eu acho que é uma questão de respeito Só que depois quem, quem
0: comunica bem e quem comunica muito Na realidade eh, aprende não só a potenciar essa pequena dor de barriga Como a perceber que ela existe e a dizer Ok, mantente aí calma que eu tenho que dizer coisas destas pessoas
1: Faz parte Porém esta cliente não conseguiu ultrapassar o tema E depois de um dia estar com ela Ela, ela era muito muito longe Ela vinha cá uma vez por mês eu passei um dia com ela, no outro escritório Portanto, este é o nosso quinto escritório Havia outro escritório Nós estamos no teu estúdio Estamos no meu estúdio uh, Oito horas depois, eu não conseguia por, Eu não tinha recursos Portanto, eu, eu senti-me incompetente, incapaz E deitei a, a, a minha toalha ao chão Eu pensei, ok Sara Tu afinal Devias-te desistir desta carreira Porque se não consegues ajudar esta senhora O que é que tu vais fazer da tua vida?
0: Tiveste medo de falhar, né?
1: Não, eu falhei hum. Porque se eu não conseguia ajudar esta senhora Quer dizer, o que, que é que eu ia fazer? Eu cheguei, entrei desesperada no gabinete do meu sócio e disse, olha, eu vou, eu vou devolver todo o dinheiro a esta senhora E eu vou-lhe dizer que não a posso ajudar E, 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 e vou-lhe pedir desculpa e vou encaminhá-la para outra, para outra pessoa não, não, não tenho recursos E no momento em que eu entro no escritório ela estava com os olhos brilhantes a olhar para mim e antes de eu abrir a boca, ela diz-me Sara, eu apenas quero agradecer-te porque foi a primeira pessoa que não desistiu de mim. Um clique. Eu engoli em seco, Jorge. Respirei e disse-lhe Sim, Elizabeth eu não vou desistir de si.
0: Aqui quase, na realidade, quem... Eh... Tu foste cliente dela e não o contrário, não é?
1: <risos> Foi uma lição. Foram dois anos de sofrimento para as duas.
0: Isso é uma prova de resiliência também de alguém, de alguém que tem uma, um ponto fixo, que percebe que alguém a pode ajudar e, portanto, uh, vamos em frente.
1: Eu não podia desistir, era uma questão de honra. Eu tive que encontrar recursos onde eu não sabia que tinha. De facto, havia um tema aqui profundíssimo. Usei todos os recursos que tinha e que não tinha. Esta... Mulher maravilhosa hoje, é importante saberem que ela hoje deve ter bem, uns 56, 57. Ela vai discotecas sozinha, Jorge. Ela janta sozinha, ela é guia intérprete, ela faz vídeos sozinha.
0: Isto não tem nada a ver com comunicação, pois não. Ou tem tudo a ver com comunicação?
1: Tem a ver com a nossa missão: a que todos e cada um possam comunicar o seu valor quando querem. Hum.
0: Olha, agora que estás a falar de ela faz vídeos sozinhos, obviamente os miúdos nos TikToks desta vida e Instagrams fazem-no. Sempre. Não é preciso uh, dar dois passos para, para perceber. Uh, este é o um mundo onde, uh, não digo que a televisão já morreu, porque também diziam que a rádio tinha morrido e afinal não morreu nada, uh, mas é um momento em que uh, a comunicação uh, em direto, online, com as redes sociais, ganhou uh, um espaço muito forte, para o bem ou para o mal. Porque eu imagino que uma coisa é tu trabalhares com alguém que vai trabalhar, que vai responder a um jornalista profissional numa num, rádio, numa televisão num jornal, outra coisa é dizer-lhe, olha, publique um vídeo no seu Instagram, mas também pode ter esta e aquela vantagem e o risco é que aparecerem quatro pessoas que não têm nada a ver com isto, cujo único prazer é insultá-lo nas redes sociais.
1: Por acaso temos, temos bons resultados oh,
0: Bons feedbacks bom... Sim,
1: tenho, por acaso um, estou-me a lembrar De duas histórias completamente Antagónicas Estou-me a lembrar de um diretor de uma empresa No PC20, por exemplo Que estava em plena ascensão de carreira As 20
0: mais importantes empresas Cotadas em bolsa em Portugal
1: Exatamente, e lembro-me na altura Eu estava a fazer um programa de desenvolvimento Portanto é... Potencial, portanto Em potencial e uma das coisas que, que, que às vezes os jovens talentos não têm consciência É que tudo o que fica online, fica online para sempre
0: Acho que ninguém se lembra bem disso, porque senão estávamos <risos> todos aqui atrapalhados
1: E um, há um programa que nós temos que se chama Ace Academy, Advanced Career Empowerment que é super chique temos de Marcos. Serve para, quê?
0: para, ser para serve, quê?
1: Serve exatamente. São 60 horas eh, compactas, soft skills. Onde fazemos o, um, o empowerment das segundas linhas para primeiras Ou das primeiras uhum. para a Comissão Executiva
0: Portanto, imagino que pessoas muito boas em gestão, números e estratégia A quem tu vais é, ensinar como é que se comunica com seres humanos E não com folhas Excel
1: <risos> São aqueles que lhes faltou dar anónima são excelentes em áreas técnicas E, e são excelentes em, em alguma área, não é? IT ou, ou vendas ou o que quer que seja, não é? E depois falta-lhe ali a parte de relacionamento, nem né, soft skills, e, e depois é ali uma área de teste, não é, para, para a parte de liderança. E isso tem diferentes módulos e um deles é exatamente Que consciência que eu tenho da presença que tem porque representa uma empresa. E havia um dos diretores e nós fazemos uma pesquisa e o que é que a pessoa não percebe? Que o Facebook não é só para os seus amigos.
0: Que ah, é para toda a gente, é ah, para o mundo.
1: Pois é. E então fomos encontrar uma fotografia muito interessante deste diretor, desnudado de trás. Não estava mal, quer dizer, por acaso não estava mal, não, não fazia má figura. Mas...
0: mas nunca tinha pensado que isso, de alguma maneira, era uma parte da sua imagem
1: pública. Pois, e não podia, não é? Portanto, vamos lá imaginar ele continuar a subir como administrador. Era, era, dava, dava uma bela figura Este é um caso, por exemplo, muito interessante O quanto nós não estamos despertos Para o que está online E o que nós achamos que o perfil está privado Não é, está fechado para os nossos amigos Mas não está. não está Outro caso é completamente diferente De alguém que achava que estava no fim da sua carreira onde alguém já lhe tinha dito, olha, o senhor agora devia ir jogar golfe, está a ver? Esqueça lá isso, com a sua idade. Não, já ninguém lhe vai. Esqueça, já acabou. Depois depois de lhe ter acontecido isto, esqueça. E, na verdade, quando ele começou a usar uh, o LinkedIn, de uma determinada forma, a posicionar se sistemas de conteúdo, e reposicionou-se daquilo com aquilo que ele acreditava, não é que começou a, achar, a chamar a atenção... De novas indústrias Foi
0: e... redescoberto
1: Ah, pois foi, hoje é um... Tem um imenso sucesso numa empresa
0: Olha, um, há uma coisa que a mim me, Sempre me, me fascina Há um bocadinho que estávamos a falar da Senhora do Talho E agora tu falas... Me... Do Adorei, do Adorei a Senhora do Talho porque <risos> que fui... Se a Senhora do Talho percebe o <risos> que nós estamos a dizer Estamos bem Agora falaste de alguém que se reposiciona no LinkedIn E portanto numa pequena outra comunidade Então e aqueles que... Quando vão falar para o público em geral, nos mídias ou nas suas redes sociais, um, estão é mais preocupados com aquilo que os seus pares pensam. Do que propriamente com o público em geral E, e aqui eu estou a pensar em, em quem exatamente, ou em quê No super especialista na, na, No super sumo da batata Numa determinada área Que quando vai à televisão E portanto tem que simplificar a linguagem
1: Os médicos,
0: por exemplo Se quisermos, <risos> mas os engenheiros também, também Os professores universitários Podemos escolher uma miria De, de eh, profissões de topo De pessoas altamente inteligentes E qualificadas e quando lá vão falar, eh, ligam a cassete da, do jargão profissional e falam como se estivessem a falar só para os seus 30 pares, que são no fundo as, os que lhe vão mandar um SMS no fim da entrevista.
1: O discurso interno é uma grande armadilha do nosso consciente e inconsciente. Aquilo que é importante para nós às vezes é o que é que os nossos pares acham, não é? Porque a validação da classe...
0: Uhum. O é peso da classe. O peso da classe. Qual é o efeito disso na comunicação?
1: Limita-nos. Porque ser diferente, ou ser mais novo, ou estar à frente do tempo e precisar de ser aceito pela classe, limita-nos. Eu tenho visto muitas vezes pessoas que não querem ser diferentes, não querem ser os primeiros, não querem falar, porque depois ó oh Sara, eu não posso falar dessa forma tão simples, vão achar que eu não domino.
0: Eu não sei matéria. Ah,
1: ainda, me, ainda me lembro perfeitamente, lembro-me tão bem, um, um senhor doutor a dizer, ó oh Sara, eu não posso dizer dor, dor de cabeça, porque dor de cabeça não é a mesma coisa como uma cefaleia. Eu, claro, compreendo. Então, e o que é que seria intermédio? É porque no programa da manhã, senhor doutor, está a ver, a senhora do talho, quando diz, isto já foi há muitos anos, mesmo muitos anos, cefaleia, se calhar...
0: Mas o curioso é que, e no caso, por exemplo, dos médicos Na consulta é muito interessante porque a linguagem usada é de facto mais próxima das pessoas Ninguém está a ver, ninguém, ninguém está, está a ouvir Ninguém está a
1: ver Esse é que é o tema E ali ele está em confiança, não é? está em segurança Não está a ser julgado Felizmente, eu acho que existe uma nova geração nova geração de... Eu não diria especialista, eu diria já de consultores. Vou-lhe chamar de trust advisors. Pessoas que já estão mais confiantes e que são, estão mais confortáveis, mas que também pagam um preço. Também vejo alguns... Não necessariamente meus clientes. não nem, há, há excelentes profissionais que estão a pagar algum preço e com dedos Porque a Porque usaram pontos.
0: fazer diferente?
1: Ah, sem dúvida. Estou-me a lembrar de um em particular... Que tem, que tem bastante sucesso uh, na área médica, mas que paga o preço nitidamente.
0: Olha, e, e então e agora no, no extremo da, da não especialidade pura, nos políticos que uh, usam o discurso mais redondo do mundo, mas ao mesmo tempo têm ferramentas de empatia e de ligação às pessoas fortíssimas. Não no discurso, mas em tudo o resto.
1: Oh Jorge, eu não gosto muito de falar de política.
0: Eu não vou falar de nenhum político em particular. <risos> Quer dizer, todos, todos temos na cabeça qual é um político muito, muito empático, que abraça as pessoas e que toda a gente conhece, mesmo aqueles que não ouviram, mas eu não vou falar sobre isso. Mas, mas no capítulo do, do, do discurso do não comprometimento, ou se não quisermos falar de política, eh, por exemplo, quando o assunto é, é muito difícil, mas temos que falar dele publicamente e o advogado diz por mim é melhor não falar sobre esse tema.
1: Não é só na política, e noutras situações isso também acontece. Nas organizações acontece. também. Sim, também acontece. Já tive em alguns, algumas situações, algumas discussões com alguns advogados. Em, em organizações, às vezes, é mais fácil, eh, mantendo o tema jurídico, e conseguir ir ao encontro da senhora do Talho. Encontrar um caminho intermédio. Intermédio intermédio. É, é possível. Um
0: caminho estreito, imagino, porque essa discussão entre uh, o, o hiperseguro do veja lá que isto vai dar a geneira e tu a dizeres não, mas tem que falar para as pessoas, é uh, um conflito.
1: É possível. É possível. Ainda é possível. Uh, eu acho que infelizmente na política uh, o, o tema do soundbite e o tema da televisão uh, é, é demasiado cruel. 20 porque... segundos
0: sobre uma coisa para aparecer no telejornal.
1: Eu vou mostrar-te uma coisa que vou descrever para os nossos ouvintes verem. O que é que eu tenho na mão?
0: Hum, uma caixa de fósforos.
1: Uma caixa de fósforos. Lá dentro tem muitos fósforos. Também médio, correto? Uhum. Existem três tamanhos médios. Aqueles que encontramos no hotel. Aqueles maiores, para as lareiras. Este é tamanho, que é de um dedo, mais ou menos. Se eu riscasse este fósforo, vou riscar. Oiçam o barulho. Ardeu. Ardeu. Se eu continuasse a falar, este vai arder com mais ou menos 30 graus, iria demorar 23 segundos. Estes 23 segundos equivalem a um vivo perfeito, a um soundbite perfeito.
0: Não queres que as pessoas queimam os dedos, pois não?
1: Não, mas quer dizer que, se eu continuar a falar de uma forma perfeita, em controle emocional, eu saberia que esta é a frase perfeita que não iria ser descontextualizada. Este é o exercício.
0: Portanto, conseguires ajustar a tua mensagem à forma, de maneira a que facilites o trabalho do editor ou do jornalista. Correto. Para encontrar, para que a tua verdade não seja, por um lado, truncada, mas que lhe facilite, por outro lado, o trabalho do, do próprio jornalista.
1: Se tu hoje, à, à noite, ou, ou quando fores ver um telejornal, Olhas para uma peça média telejornal, tem um, há uma matemática por trás, não é? A partir dos 23 segundos, mais coisa, menos coisa. Estás fora. Acabou. É o tempo de um fósforo. Porque a paciência. Já, já foi. Ok. Então, existe uma matemática, existe um número de palavras associado. Como é que podem fazer? Eu tenho uma folha branca no computador. Coloco Times New Roman, tamanho 12. Cada linha. Demora a ser dito em média, se eu não for muito acelerado ou muito lento. <risos> também convém, não andar também, a correr nem muito devagarinho. Sim, com pausas para respirar. 5 segundos. Ora, 5, 10, 15, 20.
0: 4 linhas e estamos bem. E
1: Mas há algumas pessoas que
0: têm a habilidade De esticar esses 23 segundos E estamos já no segundo 59 A dizer
1: <risos> Uau,
0: continua a falar Porque é isto mesmo que eu quero ouvir Que compram mais tempo
1: Ah, sabes como? Com bridging, mais bridging technique hum. Porque utilizam Pontes perfeitas Porque já têm, se forem habilidosos Acrescentam um valor Mensagens com valor acrescentado.
0: Portanto, contam 23 segundos, já estão no seu timing certo, e a seguir plantam lá uma cereja e assim, ah, e ainda, e é parece uma história boa.
1: Mas tem que ser uma história boa. E Correto. não o que
0: acontece... Quando os comunicadores treinam muito, mas não pensam sobre isso, e então empacotam mensagens que são, na realidade, áridas e retóricas.
1: Existe alguém que quer palha? Ninguém quer palha.
0: E isso estás fora, nem sequer entras nos 23 segundos.
1: Porque começamos logo a ver nos olhos do jornalista, não é? Para já, o jornalista começa a ter o editor aos gritos no ouvido, uhum. não é? Que é logo aquele. E o jornalista está a impaciente,
0: a abrir e... os olhos.
1: <risos> Portanto, um, 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 se, eu, se eu vou fazer, por exemplo, no 5 Notícias, não é? Tem mais ou menos ali uns 7 minutos. Quer dizer, se eu tiver 12, é um capa bem interessantíssimo, não é?
0: Mas há uma coisa, isso compromete quem vai uh, falar na televisão, isso compromete a que eu vou lá para ser muito interessante. É um compromisso que, que, que tem que ter as pessoas que lá vão.
1: Existe outra razão para?
0: Um, ser reativo, uh, ir lá porque é bonito aparecer na televisão.
1: Os meus clientes, quando vão fazer uma entrevista para já tem um título em mente. Hum. E tem mensagens.
0: Portanto, no fundo, tu fazes o trabalho ao contrário, que é eu imagino que a manchete deste uh, jornal pode ser esta ou aquela.
1: A manchete que seja boa para o jornalista. É claro que o meu cliente gostaria de dizer: a minha empresa é a melhor do mundo. Nunca vai acontecer. E eu vou -lhe dizer, exatamente, pois eu também gostaria muito, mas isso não é realista. Para já, não é verdade? Não é um critério jornalístico. Ninguém vai escrever isso. Quer pagar para isso. Não é possível. E
0: Bom, é a publicidade? Isso já não tem esse selo branco da credibilidade da comunicação jornalística num, num órgão que está a fazer aquilo porque tem interesse jornalístico?
1: Eu tenho... Uh, uh, eu posso dizer isso porque todos os anos que trabalhei em, em, em comunicação enquanto jornalista não só trabalhei em rádio como trabalhei em imprensa, trabalhei no Expresso, trabalhei em RTP trabalhei em assessoria de imprensa em agências, conheço os diferentes lados, trabalhei em empresas portanto eu conheço bem as diferentes perspectivas e as diferentes uh, os diferentes papéis e também sei que ninguém diz ao presidente e ao administrador a verdade. Uhum. Dizes ninguém... tu. Ah, pois pagam para isso, porque é uma maravilha, é fantástico. Quais, quais são as reações? A depois, maior... <risos> depois
0: da reação inicial que imagino que seja de dificuldade?
1: Uh... A maior parte dos nossos clientes Vem porque quer Ok? Portanto, o que me facilita a Imensa vida e também Portanto, é... já sabe o que vem Já sabe ao que vem E o uh, um, um cliente português uh, Gosta de, do feedback pela dor O que é terrível, que é uma pervice pedagogicamente uhum. Porque demora muito mais tempo Para mim dá-me jeito mas, uh,
0: Que é? Fizeste mal isto e isto e isto, isto? Sim,
1: é, pedagogicamente é errado Tipo castigo? Sim, sim
0: Ou em vez de dizer, olha, fizeste isto e podes melhorar aqui?
1: Se tiver um... Nós temos clientes internacionais. E quando eu tenho um CEO holandês, americano, adoro. Adoro.
0: Embora eles sejam, quer os americanos, quer os holandeses, brutos.
1: Diretos, hum. pelo menos.
0: Os americanos, muito.
1: Ah, mas são tão. Pompom, queijo, queijo. São tão fáceis de trabalhar, Jorge. Tão fáceis. mas já, são muito disciplinados. Vêm preparados para trabalhar. Vêm. Perguntam
0: pelo café, não <risos> <risos> o Português, onde é que está o café?
1: Vêm prontos, quer dizer O, o, o líder português foca-se no, é no que é que eu fiz mal uhum. Diz-me diz o que é que eu fiz mal Curioso É, é muito interessante a parte cultural uh, o, o líder português De uma forma, claro que estou a fazer uma generalização Certo?
0: Procurou Mas... o defeito em vez de procurar Sim. o potencial?
1: Sim, eu digo-lhe eu digo assim Olha, o senhor tem esta força em termos de comunicação Vamos focar como gerir a força Vamos usá-la Vamos usá-la, temos que usá-la de forma a não se tornar um excesso não, Vou dar um exemplo Eu tenho um líder que é direto Ótimo, o que é que eu não quero? Eu não quero que se torne um excesso Porque o excesso das nossas forças Pode transformar-se numa fraqueza Exemplo concreto Eu tenho uma pessoa que é direta Num direto Rapidamente pode -se, em estresse Pode tornar-se diretivo Um bruto Autoritário, agressivo, cruel.
0: E a percepção das pessoas é: uou, wow, o que é isto?
1: Ora, e de repente,
0: uma boa característica transformou-se numa catástrofe.
1: E nós não queremos isso. Então eu quero é que este, este, este líder ou esta mulher líder não é? aprenda a controlar a sua força, porque isso é o mais fácil e é o mais simples de controlar. Em vez de estar preocupado, mas eu queria era ter humor, Sara, e ser inspiracional. Ah! Isso é um clássico. E um pedido difícil. É o mais difícil. Porque quem é muito direto nunca terá a sutileza <risos> de uma boa
0: piada. E uma boa piada é também, seguramente, em alguns momentos, um risco escusado.
1: Especialmente em quem é muito direto e ainda está neste caminho de autogestão emocional. É, é, sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, porque não tem noção, não é?, de quando usar o humor e que tipo de humor. O melhor humor deste, deste, deste estilo de personalidade é o humor autodepreciativo.
0: O que também não funciona propriamente numa, numa entrevista mais séria pode eventualmente funcionar num programa de humor. Depende. Depende do contexto.
1: Depende do contexto. Depende do contexto. Mas para este tipo de, de personalidade não é adequado porque este tipo de líder vai se sentir vulnerável. E é um dos seus maiores medos é que se aproveitem dele. Portanto, não faz sentido. Mas se for para um, para um estilo de líder mais social, mais descontraído, está perfeitamente à vontade.
0: Porque não tem esse problema com o espelho e pensa que se a coisa não correr tão bem é uma coisa que ele vai eh, aceitar.
1: Perfeitamente. Está confortável com isso. Então é crítico saber quem é, qual é a personalidade, quais são os seus medos, as suas motivações, para que eu adequo não só o feedback... Como a preparação Como a metodologia E como também naturalmente A forma como A decu não é? A intensidade A ou potência
0: não. Da, da comunicação Exatamente. Estamos praticamente a fechar o tempo, o tempo corre E o efeito Que efeitos têm estas pessoas que tu treinaste E que um, eram virgens Na mediatização da sua mensagem O que é que recolheram de volta?
1: Olha, em termos de negócio Uh, o que nos dizem e o que eu vejo é que quem mais investe mais escolhe em termos de negócio podemos achar que tem a ver com vaidade ah, ah eu quero ser um bom comunicador para depois dar-lhe uma palmadinha nas costas ai ah, senhor presidente, ai que, que, ai que bem que esteve mas isso não serve para nada não é portanto o, o meu KPI é muito bem teve a palmadinha nas costas e, e a seguir vai perguntar e qual foi a mensagem que passou?
0: que é o crítico nesta conversa.
1: Completamente. Portanto, se não foi o que estava pl planeado...
0: Falhou o ato de comunicação?
1: Completamente. Portanto, falhámos os leis. Não foi atingido o KPI. Portanto, há uma mensagem antecipada, que, com métrica específica e com número de palavras específico, pré-desenhado.
0: Conseguiu ou não conseguiu?
1: E às vezes vai mais longe, Jorge. Lembro perfeitamente. Aliás, até foi... Não, por acaso não foi, neste, não foi neste estúdio, foi no outro estúdio. Lembro-me de um presidente de uma instituição financeira, onde o KPI era um telefonema.
0: E ele recebeu um telefonema? Ah, pois ela. recebeu.
1: Recebeu. Porque podemos detalhar uma entrevista... Não... desde que o telefonema não seja, você está despedido. <risos> não, não, de todo, de todo, de todo, de todo. Porque às vezes um momento de comunicação... Nós podemos achar que é para a senhora do talho, não é? Mas eu posso estar num painel, por acaso era, até eram num painel, era um momento de mídia, tudo bem, mas a audiência-chave daquela pessoa... Era, eram as
0: pessoas que lá estavam.
1: Era uma pessoa que estava ao seu lado.
0: E, portanto, há uma exposição direta e, no fundo, uau, eu não conhecia esta pessoa que estava aqui ao meu lado.
1: Exatamente. E fazendo antecipadamente esse trabalho, não é? Portanto, se eu souber exatamente porque é que estou naquele sítio qual é o meu objetivo, a minha intenção, o meu propósito, o que, é que eu, o, o que é que eu quero retirar dali? Eu posso desenhar a minha mensagem a pensar no perfil comportamental da pessoa, não é? E então saber qual é o que é que eu quero retirar também financeiramente, comercialmente, ou em termos de influência. Ou
0: então, melhor ainda, eh, Farejar no meio de uma dessas sessões que acabou de aparecer uma oportunidade de comunicação absolutamente extraordinária e sair do guião e aproveitá-la.
1: Por exemplo, os meus clientes sabem, e agora toda a gente pode fazer exatamente o mesmo, que nada melhor do que ser, por exemplo, o primeiro num painel e medir o seu nível de influência. Como? Se eu tenho uma mensagem forte, os outros vão se referir a mim. Vão atrás. Exemplo. Como disse o Jorge Correia... Como disse o Jorge Correia...
0: Portanto, vais contaminar completamente todo o diálogo daquele painel.
1: E aí vês. Fui ou não influente.
0: Ou então... Se falares no meio, conseguires virar a agulha e, e, e redirecionares o pensamento sobre aquele painel.
1: Se ninguém disser o teu nome, passaste indiferente. Não existes. Ora, é a prova do algodão.
0: A prova do algodão é sempre o interesse da audiência no comunicador. Um comunicador lento, aborrecido, cheio de tédio ou vazio de ideias e emoções é rapidamente descartado pelo público. Eu não quero ouvir esta pessoa, porque a comunicação depende exclusivamente do julgamento da audiência. É por isso que tantos comunicadores quase tecnicamente perfeitos falham, enquanto que outros mais genuínos, mas sem tantos recursos, afinal nos acabam por encantar.